0: Et nous sommes avec la terminale Nickel pour les territoires de la République. Bonjour Hippolyte.
1: Bonjour à tous, c'est Hippolyte. Depuis quelques années, vous êtes déjà très nombreux à me suivre dans mes émissions et mon quotidien. Alors aujourd'hui, je me dois évidemment de vous prévenir sur un événement incroyable à venir. Je compte déménager. Pour cette émission inédite, j'ai avec moi deux super agents immobiliers. Tout d'abord, Madame Denis.
0: Bonjour, ravie d'être ici.
1: Et ensuite, Madame Parisien.
0: Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
1: Et bien sûr, un spécialiste hors norme, M. Fédi, qui va nous expliquer et nous éclairer sur la situation. Bonjour à tous, je vous remercie aussi pour l'invitation
2: et félicitations pour votre déménagement.
1: Merci beaucoup, il est vraiment un sur le pays urbain, vous allez voir. Euh, effectivement, je souhaite m'installer dans une zone périurbaine, comme je viens de le dire. Et euh, oui, ce spécialiste a effectivement lu un rapport de 36 pages du gouvernement sur le sujet. Il se fait plaisir. Euh, il va nous être super utile car moi, bon, bah, j'ai fui devant autant de contenu. Et vous le savez sans doute, euh, dans nos représentations sociales, on oppose euh, beaucoup la ville et la campagne. Donc euh, la campagne va regrouper l'agriculture et euh, la ville, le centre économique. Mais c'est bien plus complexe que ça car on oublie souvent ce qu'il y a entre les deux. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'avec mes critères d'espace et de confort, c'est-à-dire une très 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 grande maison avec un très 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 grand jardin et une très 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 grande piscine, on m'a conseillé de m'installer dans le périurbain et être loin de la ville ça me chagrine un petit peu quand même parce que les prix font que grimper et j'ai plus vraiment le choix. Vous doutez bien qu'avant de venir ici j'ai fait quelques recherches sur ces espaces et j'espère bien impressionner nos invités. Alors, ce que j'ai compris et retenu, euh, les espaces périurbains ce sont des bâtis séparés de 300 mètres de la ville et qui se sont développés dans les, dans les années 60 et qui se sont accélérés dans les années 70.
0: Oui, enfin bon, ça c'est ce qu'on dit dans les lois, mais vous verrez que la réalité est tout autre.
1: On voit bien que c'est un sujet à débattre avec nos experts, mais euh, je pense que vous vous rendez quand même compte qu'en 40 ans, ces espaces sont passés de 9,4 millions à 15,3 millions d'habitants. Ça reste quand même énorme. Mais bon, j'ai vu que cette croissance était récemment interrompue dans les années de Bill. Et euh, bah, on entend de plus en plus souvent le débat, et on a beaucoup d'idées reçues à propos de ces espaces, et sur le fait qu'il n'y ait aucune vie autour, par exemple. Donc j'aimerais déjà savoir si ces espaces sont aussi calmes et sécurisés qu'on l'entend.
3: Bien évidemment, les zones périurbaines sont bien plus sécurisées que des centres-villes ou des banlieues. On y retrouve uniquement des maisons individuelles, séparées par des jardins. Chacun y est tranquille et chez soi. L'effet se voit sur les populations qui y vivent. On y retrouve beaucoup de jeunes couples, très mignons, qui viennent s'y installer pour offrir un
0: meilleur avenir à leurs enfants. Oui, enfin, la sécurité n'est pas... Pas franchement une réalité partout. Forcément, si l'on se concentre sur des espaces avec des quartiers résidentiels de luxe clôturés avec des résidences fermées, la sécurité est assurée. Mais vous savez bien que cela n'est pas accessible pour tout le monde, et la réalité est bien moins agréable. Les quartiers les plus communs et les plus habités sont des résidences collectives, presque en banlieue, et ici je peux vous assurer que la vie de quartier n'est pas optimale et que les cambriolages sont très fréquents.
3: Ah je ne fais que mon métier Oui, enfin, avez-vous des chiffres pour prouver ça de vrai, je suis sûr que ce n'est qu'un préjugé que vous inventez.
1: Bah, Excusez-moi, mais pour le coup, je pense qu'on peut demander au spécialiste son avis sur la question. Alors oui, alors...
2: Pour le coup, euh, non, ce n'est pas qu'un préjugé. On remarque depuis euh, 2020 une augmentation de 8% de la délinquance en termes de coups et blessures en zone rurale, alors qu'en ville, le niveau stagne. Par exemple, dans la Meuse, on, en, on enregistre euh, la plus forte progression de violence en un an, c'est-à-dire plus 35%. Le Tarn, par exemple, euh, qui suit avec, 35, avec, euh, avec 34%. Et euh, les exemples sont nombreux. C'est une, une augmentation de la délinquance dite endémique qui se déclare depuis quelques années. Je rappelle qu'on emploie le terme endémique pour désigner la diminution des vols et autres violences crapuleuses au profit des violences dites gratuites. Donc on ne peut pas dire que les zones périurbaines ou la banlieue sont plus sécurisées que la ville puisqu'en ville on voit plutôt des pickpockets ou des vols à l'arrachage.
1: Ça fait quand même beaucoup pour moi, mais bon. Euh, je me posais quand même une autre question, euh, c'est est-ce qu'on peut quand même bouger dans ces espaces Est-ce qu'on peut s'amuser Est-ce qu'il y a des choses à faire Parce que bon. Je suis quand même jeune et j'aime bien sortir de chez moi.
3: Comme les populations présentes dans ces quartiers augmentent, toute une dynamique s'installe. Des zones commerciales se créent pour subvenir plus rapidement aux besoins des habitants et, pourquoi pas, les divertir. On parle souvent de migration pendulaire, mais finalement, de nombreuses activités et emplois se sont développés dans ces espaces.
1: Excusez-moi, vous me parlez chinois, là, qu'est-ce que c'est la migration pendulaire exactement
2: alors euh, la migration pendulaire, pour faire simple, c'est euh, le déplacement des populations entre leur foyer et leur emploi. Euh, J'en profite que vous m'ayez donné la parole euh, pour dire qu'il y a ici quelque chose à préciser. Si vous achetez euh, un bien dans une zone périurbaine polarisée par euh, une petite ville comme nous, gens le retrou, vous n'y trouverez que des champs, euh, car le dynamisme se concentre uniquement dans la ville et non euh, dans la couronne périurbaine. À l'inverse, si vous achetez euh, dans une grande ville comme Bordeaux, Marseille, ou bien sûr Paris, ces espaces se développent beaucoup plus, et c'est ici que vous trouverez des activités, commerces, etc. Euh, c'est ce qu'on appelle les « edge city ». C'est un terme américain qui désigne euh, un espace urbanisé périphérique qui concentre des entreprises, des services et des centres commerciaux.
0: Je pense qu'il y a quand même plus de choses à faire en ville, à moins qu'Hippolyte ait envie de croupir dans la cambrousse.
1: Ouais, je suis malheureusement un petit peu d'accord, c'est cool la campagne, mais bon, moi je travaille en ville, donc euh, comment est-ce que je fais pour me déplacer Est-ce que c'est écolo euh, et tout ce qui est en rapport
0: alors C'est vrai que certaines mesures sont en cours, mais ça reste très compliqué de créer de nouveaux axes, surtout pour les transports en commun. Et en fait, les maires se plaignent beaucoup des coûts pour ces espaces, entre les logements, les infrastructures. Beaucoup ne savent plus comment s'en sortir. Il y a d'énormes charges d'entretien, de voirie, et les coûts pour les équipements publics ne cessent d'augmenter. Sur qui pensez-vous que ça va se répercuter Forcément les habitants, directement avec la hausse des prix. Et on perd alors tout l'intérêt et l'attractivité économique de ces espaces. Mais
3: enfin, on peut trouver de nombreux grands axes qui permettent d'être reliés à la ville et vous n'êtes toujours pas contente. En plus, même vous, vous le dites, de nombreux transports modernes sont en train d'être installés. Les écolos sont super contents.
1: Excusez-moi, est-ce que notre spécialiste a quelques chiffres à ajouter à ce propos
2: euh, Alors, des chiffres, non. Mais euh, vous savez, aujourd'hui, euh, rares sont les petites villes qui proposent un service de transport pour les travailleurs. D'une part, effectivement, à cause des coûts euh, trop élevés, et d'autre part, parce que la couronne périurbaine est très étalée selon les régions. Il est donc difficile euh, de desservir toutes les communes. De plus, s'il si, euh, y a peu de personnes par commune, ce seraient des dépenses euh, énormes. Il existe quand même aujourd'hui des alternatives pour se déplacer écologiquement, et qui sont d'ailleurs fortement conseillées par le gouvernement. Euh, on a tous eu euh, des pubs pour le covoiturage par exemple, les voitures électriques, hybrides, voire même les voitures à l'hydrogène qui sont euh, encore aujourd'hui euh, en développement. Euh, les voitures électriques, il y a des aides de l'État pour euh, les acheter. Et euh, selon la distance travail-domicile, il y a la solution du vélo ou de la trottinette électrique.
1: Bah justement, je venais tout juste de m'acheter une nouvelle trotte, donc euh, pour moi c'est tout bénef.
2: Alors euh, après, je vous l'accorde, euh, c'est un moyen de transport plus accessible euh, en ville majoritairement. Euh, D'ailleurs, en ville, les travaux publics euh, qui visent à devenir euh, plus écologiques se multiplient. Je pense évidemment en premier euh, à Paris avec le projet Grand Paris Express, un projet de réseau de transport public composé de quatre lignes de métro automatique et de l'extension de deux lignes euh, existantes, donc euh, pour fluidifier euh, le transit.
1: Ouais, mais La question qui me turlupine le plus, c'est quand même comment est-ce que ces espaces vont évoluer Qu'est-ce que ce sera leur futur Parce que bah, je n'ai pas vraiment de quoi me payer une nouvelle maison tous les ans. quoi.
3: Les espaces périurbains, c'est une vraie solution pour les citadins. Les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter, comme vous l'avez dit. Les appartements sont réduits, on retrouve un stress très présent. Mais on ne peut pas non plus se permettre de quitter totalement la ville. C'est un centre d'attraction pour de nombreuses activités. Le périurbain, c'est la solution qui permet de trouver l'entre-deux parfait.
1: Pensez euh, notamment à Disneyland Paris qui est dans le périurbain et y a... ça attire plein de monde, quoi. c'est cool.
0: Je peux vous assurer par contre que malgré les avantages que vous me citez, de nombreuses personnes sont venues se plaindre des espaces périurbains et voulaient absolument changer d'espace de vie. Il suffit de regarder le prix de l'essence aujourd'hui. Les gens veulent faire des économies en s'installant dans le périurbain, mais se retrouvent piégés à payer des sommes énormes pour aller travailler. Les habitants deviennent totalement dépendants. Dépendant de ces trajets, je crois même qu'on parle de captifs périurbains non, Monsieur le spécialiste
2: Alors on parle de, enfin, on parle de captifs lorsqu'on est privé de sa liberté. Donc ici ça veut dire que les populations sont coincées dans les espaces périurbains et qu'ils ont l'obligation de prendre la voiture par exemple pour trouver des commerces. Ah, okay. Mais euh, il faut faire attention parce que euh, cela ne s'applique pas, dans tous les cas, j'ai parlé tout à l'heure, euh, des grandes zones périurbaines euh, où on peut trouver des age cities, par exemple. Et donc, euh, ils ne sont plus euh, captifs de euh, ces zones.
0: Merci pour la précision. En clair, pour que ces espaces restent attractifs, il faut débloquer des budgets pour mettre en place des transports en commun, pour relier donc, le centre-ville qui va être synonyme de travail et l'espace périurbain qui va, lui, être associé au domicile. Euh, aussi, pour certains, l'esthétique reste importante et je trouve qu'un espace périurbain manque rapidement de gaieté. Les zones commerciales et pavillonnaires sont très monotones. Elles perdent donc leur charme, elles n'ont pas de patrimoine et de richesse culturelle et s'étendent souvent au détriment des espaces ruraux.
1: Bah aussi, euh, je parlais avec beaucoup de personnes depuis le Covid et tous les effets que ça a fait. Bah, on est pas mal à s'être dit que notre appartement était devenu trop petit et qu'on avait besoin de nouvelles choses avec par exemple un jardin et potentiellement des animaux.
3: Alors oui, en effet, de nombreuses personnes nous ont rejointes. Elles se sont rendues compte de tout l'intérêt de ce mode de vue. C'est un véritable havre de paix dans nos temps compliqués. On est très proche de la campagne et ça les permet à la fois d'avoir des habitations plus grandes, mais aussi d'avoir des jardins pour renouer avec la nature.
2: Alors attention avec tout cela, euh, tout même euh, on ne peut pas parler d'exode urbain, euh, ce n'est pas une réalité indéniable, c'est beaucoup trop tôt euh, pour avoir du recul.
1: Ah mais quand même pour vous, euh, pour un petit peu conclure avec euh, la question, qu'est-ce que c'est le critère pour ne pas m'installer ou m'installer euh, dans ces espaces
0: je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs de nos sociétés, c'est la question environnementale. C'est au cœur de nos pré préoccupations. Or, les espaces périurbains sont toujours polluants, car certaines communes sont bien trop éloignées du centre pour permettre une desserte par les transports en commun. Donc les trajets en voiture lors de migrations pendulaires sont très conséquents et émettent beaucoup de CO2. Évidemment, mais il y a de plus en plus d'actions mises en place pour contrer
3: le problème écologique qu'il pose.
2: Euh, je vous rappelle que c'est uniquement trois semaines de différence avec le pâtis. Je pense qu'on a déjà vu des trajets plus conséquents.
0: Oui, mais je pensais également à la consommation, au grignotage des terres agricoles, car les espaces périurbains vont s'étendre sur des zones qui pourraient être cultivables ou qui pourraient servir pour l'élevage. Et aujourd'hui, l'utilisation de nos terres agricoles locales, c'est un moyen de mieux consommer, ce qui est primordial. Bon, en tout cas, euh, l'un des, des enjeux majeurs de ces espaces, c'est de les transformer pour les rendre plus écologiques. Et de nombreuses mesures sont déjà en place, et c'est bien, il faut que ça continue. Mais en attendant, voilà, et la pollution est toujours conséquente. Et on comprend que l'accessibilité va de pair avec l'écologie, car il faut développer massivement les transports en commun, tout en veillant à les rendre disponibles pour éviter une agglutination des gens lorsqu'ils vont ou rentrent à leur domicile.
3: C'est bien, c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez faire Vous allez vous installer en ville Allez-y, essayez d'acheter une villa avec piscine en plein cœur de Paris, et continuez à nous parler de précarité.
0: Bon, écoutez, je pense qu'on peut au moins s'accorder sur le fait que les attentes de ce client sont peut-être un peu trop ambitieuses.
1: Je pense pas, quand même.
0: Ensuite,
3: euh, je pense que je suis d'accord avec Hippolyte. Vous prétendez qu'elles sont trop ambitieuses, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est d'ailleurs le premier intérêt des zones périurbaines. Alors que nous sommes en pleine inflation, que plus personne ne trouve quoi que ce soit à un prix abordable en ville, le périurbain, c'est une solution. En s'écartant de la ville, de seulement quelques centaines de mètres, on peut enfin réaliser ses rêves, acheter une maison individuelle, avec un jardin, avec de l'espace. Je crois que c'est justement ce que recherche notre client. Ces idées ne sont donc pas irréalisables. Évitez d'insulter la personne qui vous invite dans sa propre émission.
1: En plus, euh, ça va bientôt être la fin. On n'a plus beaucoup de temps donc euh, bah, je vais déjà vous remercier d'avoir accepté mon invitation à cette émission c'était sympa de votre part d'être venu et surtout de m'avoir donné autant de réponses à toutes les questions que je me posais je me sens quand même bien plus éclairé sur la situation même si bon il euh, y a presque autant de pour que de contre donc c'est difficile pour moi de faire un choix, déjà que je suis un petit peu indécis euh, tous les jours après j'ai pas vraiment envie de me précipiter sur euh, mon choix non plus parce que il euh, y a quand même une situation économique euh, un petit peu spéciale donc euh, je vais prendre du temps pour réfléchir à mon futur achat. Je pense que ça peut se comprendre. Mais dans tous les cas, grâce à vous, j'ai vraiment cerné les grands enjeux de ces espaces. Et je sais maintenant comment mieux réfléchir à propos de la situation. Donc merci à nos auditeurs d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse pour l'instant avec la suite de la semaine radio.
2: Tu es collégien à Brossolette. Tu es lycéen à Rémi Bello. Prends la parole sur r 2 b